0: Ja, ich habe schon im Vorfeld mehrfach gesagt, wenn ich so über das Thema geredet habe, Ehe und heute ist diese Predigt dran, das ist ja überhaupt ein Ding, ne? wenn man in knapp 30 Minuten über Ehe predigen soll, das ist ja fast unmöglich. Ich habe meiner Frau heute Morgen gesagt, weißt du Schatz, jetzt sind wir fast 34 Jahre verheiratet und irgendwie glaube ich, dass ich immer noch ein Anfänger bin. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ja, das glaube ich auch. Und es ist irgendwie so, also wenn ich jetzt hier vorne stehe und zu diesem Thema predige, dann versteht es bitte nicht so in dem Sinne, da ist jetzt einer, der euch das mal erzählt. Also es werden nicht die Leviten gelesen, weil das geht gar nicht bei diesem Thema. Wisst ihr, wenn man verheiratet ist oder lange verheiratet ist und wir wissen, eine Ehe ist auf Lebzeit angelegt, willst du, bis der Tod euch scheidet, ja mit Gottes Hilfe. Das heißt, dann ist das schon ein Unterfangen und wir wissen auch aus vielleicht sogar eigenem Erleben, auch mancher unter uns sitzt hier, der gescheiterte, eine gescheiterte Ehe hinter sich hat. Wir wissen aus unserem bekannten Freundeskreis, Familienkreis vielleicht, wie gefährdet Ehen sind. Und wir wissen, dass es keine Garantie gibt, auch für meine Ehe nicht, auch für deine Ehe nicht. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich heute über Ehe mit euch nachdenke, dann meine ich in der Tat die Beziehung zwischen Mann und Frau. Also Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau, so wie es von der Schöpfung her von Gott gedacht ist. Gleichgeschlechtliche Beziehungen nehme ich in diesem Zusammenhang nicht in den Blick und zwar auch deshalb an der Stelle nicht, weil das jetzt heute nicht Thema ist, aber auch deshalb nicht, weil es nach dem Schöpfungswillen Gottes von Anfang an so nicht vorgesehen ist. Ist auch interessant, wenn man sich überlegt, es gibt ja wenig Bibelstellen, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen auch kritisch beurteilt werden. Wenn es denn thematisiert wird in der Bibel Alten und Neuen Testaments, das sind wenige Bibelstellen, dann ist es auch kritisch und negativ quasi beschrieben, aber es gibt nur wenige Bibelstellen. Wenn ihr mal nachschaut, es gibt viel mehr Bibelstellen zum Thema Neid und Habsucht oder andere, ich sag mal, Sünden. Aber daran wird auch deutlich, dass es gar nicht im Blick. Von der Schöpfung her, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, darüber werden wir gleich noch mal hören. Jetzt sitzen unter uns aber natürlich auch solche, die unverheiratet sind. Und im Go 12 gleich, wenn ich noch einmal predige, ja noch viel mehr vielleicht als hier. Manche, der eben schon mehr Lebensgeschichte hinter sich hat, hat auch Beziehungsgeschichte hinter sich, aber es gibt eben unverheiratete unter uns, es gibt geschiedene, es gibt getrennt lebende, es gibt verwitwete. Und mancher fragt sich vielleicht, ist das jetzt eine Predigt für mich? Redet er ja nur über Ehen? Nein, ich glaube, dass das, was über, über Ehe grundsätzlich gesagt werden kann, hilfreiche Gedanken enthält für jeden von uns, auch für die Beziehungen, in denen wir leben. Also bleibt bitte sitzen, geht jetzt nicht raus, wenn ihr nicht verheiratet seid. Das ist mein, mein Wunsch. Denn grundsätzlich zunächst einmal gilt doch, Menschen sind auf Beziehung hin geschaffen. Menschen haben das Bedürfnis nach Bindung. Das merken wir ganz allein schlicht daran, dass wir alleine nicht so gerne sind oder dass Alleinsein uns auch nicht gut tut auf Dauer. Selbst diejenigen, die so ein bisschen eigenbrüttlerisch oder, ich sag mal, zurückgezogen sind oder verschlossener sind oder nicht so gemeinschaftsfähig sich ansehen, selbst die werden merken und zugeben, dass es allein schon ziemlich schwierig ist auf Dauer. Wir sind auf Bindung hin angelegt, auf Beziehung hin angelegt, allein schon daher, dass wir aus einer Beziehung kommen. Wir sind geboren worden von einer Frau, von einer Mutter und wir haben in der Regel auch einen Vater, auch selbst wenn er sich aus dem Staub gemacht hat oder nicht mehr existiert, aber wir kommen aus Beziehung und wir sind auf Beziehung hin angelegt. Der Mensch ist als Geschöpf Gottes dazu berufen, dass sich in seinen Beziehungen etwas widerspiegelt von dem gemeinschaftsstiftenden Wesen Gottes. Wir kommen von Gott und Gott legt in unsere Beziehung etwas von seinem Wesen hinein. Er hat einen Mann geschaffen, er hat eine Frau geschaffen und er hat gesagt, es ist nicht gut, wenn der wenn Mann und Frau allein sind, sondern sie sollen sich zusammentun. Aus zwei wird eins, sagt die Schrift. Und Jesus greift das auf in Matthäus 19. Das ist Ehe. Und es soll sich in diesem Ehegeschehen widerspiegeln, das Wesen Gottes. Und das ist immer auf Beziehung hin. In dem Wort Ebenbild steckt schon Beziehung. Du schaust auf ein Angesicht, ein Ebenbild. Du baust eine Beziehung auf. Gott möchte in Beziehung zu uns leben und er möchte, dass wir, auch Mann und Frau, in Beziehung zueinander leben. Also wenn ich mit Ehepaaren spreche, die mir sagen, wir haben keine Probleme miteinander und ich frage, warum denn nicht? Und sie sagen mir, ja, weil wir uns nicht sehen und miteinander nichts zu tun haben, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Wenn wir aufeinander bezogen sind, dann stehen wir in einer Beziehung. Okay. Die fatale Entwicklung, die wir aber in der Realität unserer Gesellschaft wahrnehmen, ist mehr und mehr etwas anderes. Es gibt einen Trendforscher, Peter Wippermann, der hat einen Begriff geprägt, der heißt Mingel. Wisst ihr, was Mingel ist? Mingle ist die Kombination von Mixed und single. Mixed und single. Also was ein Single ist, wisst ihr, ein Single ist jemand, der alleine für sich lebt. Und Mixed heißt, da ist was zusammengemischt. Das Problem ist, dass wir in einer mingle zunehmend leben. Das bedeutet, man sucht Gemeinschaft, man sucht Verbindung, aber nur bis zu einer gewissen Grenze bis zu einem bestimmten Grad. Wenn es anfängt, weh zu tun in der Beziehung, wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt, dann ist der Schritt zurück, der Rückzug. Wir können nicht ohne und können auch nicht ganz mit. Versteht ihr? Mingel, mixed und single. Das zeigt, dass wir im Grunde in unserer Gesellschaft, was Beziehungen angehen, Ganz viele Bindungsschwierigkeiten oder Bindungsherausforderungen haben. Es gibt regelrechte Bindungstheorien. Ich habe mir das auch noch mal angeschaut in der Vorbereitung auf die Predigt, höchst interessant. Auch im christlichen Bereich, warum fällt uns das eigentlich so schwer, Vertrauen zu schaffen und uns wirklich zu öffnen, verletzlich zu machen, sich auf mich warum fällt es uns schwer, mir schwer, mich auf einen Menschen einzulassen mit Haut und Haaren, mit Körper, Seele und Geist? Das hat ja Gründe. Sich Das anzuschauen ist wichtig. Gleichzeitig, man redet von mangelnder Resilienz, also Widerstandskraft. Die Älteren sagen manchmal, die Jungen halten das aber auch gar nicht mal aus, wenn es mal schwierig ist. Die werfen immer gleich hin. Kennt ihr diesen Spruch? Das ist mangelnde Resilienz, so heißt das. Widerstandskraft, sie fehlt. Wo man früher gesagt hat, beißt die Zähne zusammen, haltet noch, noch mal durch, das lohnt sich. Da hat man manchmal den Eindruck, selbst da, wo man geheiratet hat, vielleicht auch kirchlich, dass dieses... Willst du, bis der Tod euch scheidet, eher heißt, willst du bis zur nächsten richtig großen Krise? Und dann wirft man hin. Und dann versucht man es nochmal neu. Aber man wird nicht resilient. Man lernt nicht, Bindung wirklich verlässlich aufzubauen, auch durch schwierige Zeiten hindurch oder Widerstandskraft zu entwickeln. Das sind Probleme, die wir haben. Das ist die Macht der Trends, in denen wir leben. Das ist auch ein Stück Zeitgeist. Aber die Ehe, sie ist eine Erfindung Gottes für das Zusammenleben von Mann und Frau. Nicht die Kirche hat die Ehe erfunden, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, wie wir es gehört haben, 1. Mose 1, als Mann und Frau und beide sind 100% Ebenbilder Gottes und er hat gesagt, tut euch zusammen. Bildet eine Einheit. Und diese Einheit, die Gott schafft in der Ehe zwischen Mann und Frau, steht unter seinen besonderen Segen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema auch nachdenken. Bevor ich auf die Gefährdungen der Ehe zu sprechen komme, und das ist ja vom Bibeltext auch jetzt nahegelegt, müssen wir und wollen wir zunächst einmal kurz bedenken, was ist denn eigentlich die Ehe? Denn wenn wir nicht wissen, was Ehe ist, dann können wir auch den Gefährdungen der Ehe nicht adäquat begegnen. Dann wissen wir nicht, wie wir uns schützen können, wie Ehe reifen kann, wie Ehe im Miteinander zwischen Mann und Frau wachsen kann. Wir müssen erstmal wissen, was ist denn Ehe? Und ich möchte das versuchen, so gut das geht, in dieser Kürze der Zeit mit euch ein wenig anzuschauen. Und zwar natürlich immer der Versuch nach biblischem Verständnis, auch wenn es meine Sicht ist, das ist ganz klar, aber auf der Grundlage der Bibel. Das Erste ist, dass die Ehe eine Gabe ist und erst dann zweitens eine Aufgabe. Mancher empfindet das anders. Mancher sagt, die Ehe ist eine Aufgabe, so nach dem Motto, die Ehe ist der Versuch, mit den Problemen fertig zu werden, die ich allein gar nicht gehabt hätte. Dadurch, dass ich meine Frau oder meinen Mann nun an meiner Seite habe, habe ich mich als Problem zu stellen, die ich alleine nie gehabt hätte. Also das ist so diese Haltung, erstmal Aufgabe. Es ist Last. Es ist Mühsal. Unter Umständen. Ich meine, es ist schade, wenn ein, ein Ehepaar Ehe für sich so definiert. Ich möchte euch helfen, die Reihenfolge umzukehren, wenn das im Grunde auch ein Stück dein, deine Wahrnehmung sein mag oder du dieses Bild hast. Sie ist erst einmal eine Gabe von Gott. Und das ist wichtig zu, zu erkennen. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist neben der Familie das größte Geschenk, das Gott uns auf dieser Erde gemacht hat das größte Geschenk. Nirgendwo sonst kann ein Mann und eine Frau in dieser Intensität zusammenwachsen und sich ergänzen, als in der Ehe, wo Mann und Frau zusammenkommen. Und zwar dann, wenn sie sich wirklich bereit sind, ganz aufeinander einzulassen. Das ist die Voraussetzung. Sich ganz auf den anderen einzulassen. Dieses Eheversprechen, das ihr heute noch ein paar Mal hören werdet, was ich hier vor dem Altar und auch in anderen Kirchen, wo ich gedient habe, von Menschen so habe mir versprechen lassen, lautet ja so, willst du den anderen lieben, ihn ehren, ihn achten, die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet, dann antworte laut, ja mit Gottes Hilfe. Ich kann euch sagen, die haben bisher alle ja mit Gottes Hilfe gesagt. Hat noch keiner nein gesagt. Das heißt, das ist das Versprechen, was gegeben wird. Ich lasse mich ganz auf den anderen ein. Körper, Seele, Geist. Ich achte ihn, ich respektiere ihn, ich liebe ihn, ich bin treu, ich, ich bemühe mich, treu zu sein. Ich, ich gehe den Weg mit ihm. Körper, Seele, Geist. Ich möchte euch das mal so veranschaulichen. versuchen. Ich habe das hier erst mal ganz simpel mit zwei Blättern hier gemacht. Einmal M, das steht für Frauen. Ne? Nee, für Männer. F für Frauen. Und wenn man sich das mal so vorstellt... Das gibt auch so in der Kirchengeschichte Theologen, die haben gesagt, das ist im Grunde so, wie wenn man sagt, da wird etwas zusammengebacken in der Ehe. Ja, Mann und Frau, sie werden quasi so diejenigen, die von euch backen und kochen, die können das vielleicht so ein bisschen bestätigen. Man kann das, was zusammengebacken wird, ja nicht einfach so wieder voneinander trennen. Und so ist das im Grunde auch, wenn man jetzt hier so sagt, Mann und Frau bilden diese Einheit, sie kommen zusammen, dann ist das so, wie wenn eben Mann und Frau Frau und Mann, M und F, so, wenn das eben zusammenkommt, so und sie bilden dann eine Einheit. Ich habe das jetzt hier mit einem Prittstift gemacht. Hier, ne? Weil Backen war mir zu umständlich. Jetzt, ja. So, und dann habt ihr im Grunde eins, ja, und das lasse ich jetzt einfach nochmal einen Moment liegen, das kommt dann gleich nochmal. Das ist so dieses Bild, oder man könnte auch sagen, bei der Ehe gibt es die Verheißung. Es gibt den Reichtum. Es gibt die Schönheit der Ehe. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn es ein Stück weit gelänge, auch durch so ein Nachdenken heute im Gottesdienst Ehe noch mal positiver zu sehen vielleicht als, als das, was mancher ähm, vielleicht bedingt durch seine Lebensführung auch an sich hat. Die Ehe ist nicht allein das Ergebnis menschlichen Wollens. Wir leben ja in einem Kulturkreis seit der Aufklärung, wo man im Grunde so ein Stichwort Liebeshochzeit, nicht, wo man sich die Partner Aussucht, Partnerwahl, das war zu unterschiedlichen Zeiten immer, immer unterschiedlich. Heute gibt es auch christliche Partnerbörsen. Ich habe also auch schon Ehepaare getraut, die sind durch christliche Internetpartnerbörsen zusammengekommen. Da ist gar nichts gegen zu sagen. Ganz früher war es noch mal anders oder in anderen Kulturkreisen, da wurde man einander versprochen. Habt ihr davon schon gehört oder lest das auch in der Bibel? In der Bibel gibt es ja noch ganz andere Stories, wo dann eben so der, der Knecht losgesandt wird und unter der Verwandtschaft zur Brautschau gesucht wird und der sucht die Braut aus für den Sohn. Ist ja auch nochmal so eine Nummer. Ne? Kannst du ja auch nicht sagen, habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder so. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ehe ist ja auch in der Geschichte immer noch mal unterschiedlich auch ähm, geprägt gewesen. Aber ich will ganz bewusst sagen, egal welche Ehe, Anwarnungsmöglichkeiten es gibt. Ich will es ganz kategorisch sagen, Ehe ist nicht allein das Ergebnis menschlichen Wollens. Nämlich Gott ist derjenige, der hier zusammenführt. Gott ist der, der zusammengibt, gibt. Gott ist der, der zusammenspricht. Es ist ein Bund in der Ehe, ein Bund in der Ehe, den die Eheleute eingehen miteinander wie mit einem Vertrag. Deswegen unterschreibst du ja auch, und es wird gesiegelt, sowohl standesamtlich als auch kirchlich. Aber es ist zugleich auch ein Bund der Eheleute mit Gott, den sie vor Gott und gewissermaßen auch mit Gott schließen. Es ist eine gute Gabe Gottes für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und wisst ihr was? Nicht nur für die Gläubigen. Das heißt, alle Paare, und das waren viele, die ich in meiner Dienstzeit getraut habe, auch wenn sie nicht gläubig waren, haben einen Bund geschlossen miteinander vor Gott und mit Gott. Das heißt, sie erfahren auch den Segen Gottes in ihrer Ehe, weil Gott zu der Ehe steht. Und da merkt ihr auch, wie fatal das ist, wenn im Grunde Ehe missgedeutet wird oder aufgelöst wird in der Gesellschaft. Wenn Familienstrukturen, wie Gott sie gewollt hat für uns, weil sie gut sind, aufgelöst werden oder umgestaltet werden. Stichwort Ehe für alle. Die Ehe zwischen Mann und Frau als eine gute Gabe und Ordnung Gottes steht unter dem Segen Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Und Menschen sind gesegnet, wenn sie diese Ordnung anerkennen und leben. Eine Gesellschaft ist gesegnet, wenn sie diese Gabe und Ordnung anerkennt und lebt. Der Gottfaktor ist entscheidend. Der Gottfaktor ist entscheidend, wenn es um das Gelingen geht. Und das Scheitern von Ehe geht. Und ich kann nur jedem raten, keine Ehe ohne Gott zu beginnen. Ich kann nur jedem raten, die Ehe unbedingt mit Gott zu führen. Und ich kann auch nur jedem raten, wenn es Krisen gibt in der Ehe, auch diese Krisen mit Gott durchzustehen in der Beziehung. Die Ehe ist der Lebensraum für Mann und Frau, in dem es unendlich viel zu entdecken und zu erleben gibt. Und wenn ich das vorhin so ein bisschen spaßig gesagt habe, so nach dem Motto, ich komme ja so vor, ich glaube, ich bin ein Anfänger, dann meine ich das wirklich so. Weil ich glaube, dass man bis zu seinem letzten Atemzug in der Ehe noch ganz viel entdecken kann und lernen kann und an Schönem auch entdecken kann, an Wertvollem entdecken kann. Man muss tatsächlich aber durchhalten wollen geduldig sein können, standhaft sein können und die Ehe und den Partner hochhalten und achten wollen. Gott selbst steckt den Raum ab, innerhalb dessen eine Ehe unter seinem Schutz, unter seinem Segen in seiner Verheißung wachsen und gedeihen kann. Die Frage ist allerdings, was ist eigentlich die Ressource der Ehe, weil ich kann ja nur schöpfen auf, aus dem, was ich habe. Was ist eigentlich so der Antrieb? Was ist der Motor? Was ist so das Lebenselixier, was die Ehe lebendig hält und weiter voranbringen kann? Viele von euch kennen dieses dieses Bild der Ehe so als E-H-E. E-H-E. E -E. Das H steht in der Mitte. E steht für die beiden Partner. Man kann sagen, die beiden Egos oder Egoisten die da zusammenkommen und sie werden verbunden durch das Haar in der Mitte, durch den Herrn, durch Jesus Christus. Ich bin ja geprägt, auch von so einem alten Haudegen, meine Studienzeit in der Theologie ist geprägt worden, unter anderem von Heinrich Kemmer, diesem Gottesmann, der ja viel Erweckliche ähm, Arbeit erleben durfte in der Lüneburger Heide, das geistliche Rüstzentrum Krelingen aufgebaut hat. Der sagte damals immer zu uns Jungstudenten, wisst ihr was, wenn zwei Menschen sich begegnen, dann begegnen sich Abgründe. Da habe ich immer gedacht, was redet er da? War zwar schon liiert, aber ich das, fand das immer so drastisch oder so, dramatisch. Begegnen sich Abgründe. Aber wisst ihr, da ist ja so was dran, das ist ein bisschen... Provozieren, formuliert, aber was heißt denn das? Da kommen zwei Egoisten zusammen. Und die sollen und wollen miteinander ein Leben lang durchs Leben gehen und wollen einander lieben und achten, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod sie scheitert. Ihr Lieben, das klappt doch nicht mal einfach so. Würdest du mit dir verheiratet sein wollen, ein Leben lang? Mal ganz ehrlich, überleg das mal. Ja, mancher lacht. Im ersten Moment lachst du, im zweiten heulst du weil du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen. Das funktioniert nicht gut. Wisst ihr, welchen Zweck hat eigentlich die Gemeinschaft in der Ehe? Welches Ziel verfolgt die Ehegemeinschaft? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Überlegungen. Mancher sagt, um glücklich zu sein. Meistens denkt man dann dabei, damit der andere mich glücklich macht. Ich heirate, weil ich Glück suche. Ich suche das Glück in dem anderen und er macht mich glücklich. Wissen wir, funktioniert nicht. Die etwas Reiferen sagen vielleicht, ich, gut, der Sinn der Ehe besteht darin, dass ich den anderen glücklich mache. Ja, gut, das ist altruistisch, das ist, selbst, oh, das ist aufopfernd, aber ihr wisst, das funktioniert auch nicht immer. Jedenfalls nicht so, wie wir oder das wollen oder wie der andere es manchmal braucht. Wir sind Menschen, wir sind begrenzt, wir sind nicht fehlerfrei, wir sind Sünder. Geht es darum, dass wir einander gesund erhalten, körperlich und seelisch? Ehe ist für die Gesundung des Menschen wichtig. Ist das das eigentliche Ziel? Geht es um körperliche, sexuelle Befriedigung, weil wir sind ja schließlich auch Menschen mit natürlichen Trieben und die müssen ja irgendwie befriedigt werden und wenn dann am besten in einer Ordnung der Ehe? Geht es um seelische Zufriedenheit? Worum geht es, wenn wir in der Ehe miteinander unterwegs sind? Ich möchte euch einmal so den, den Ansatz geben, den auch ein Martin Luther hatte. Martin Luther hat gesagt, die Ehe ist wie ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes, haben wir schon gehört. Und ein Geschenk, das wissen wir, ist eingepackt. Was ist eigentlich die schöne Verpackung der Ehe? Da sagt Martin Luther, es ist das Wort Gottes. Die Ehe als Gabe Gottes ist eingepackt in seinem Wort mit den Verheißungen und Zusagen. Mit dem, was Gott in seinem Wort uns gibt. Das heißt, nach der Bestimmung Gottes hat die Ehe ein höheres Ziel, ein weiteres Ziel, als einfach nur zu sagen, wir machen einander, wir versuchen einander irgendwie glücklich zu machen. Ich habe ein altes Traugebet gefunden. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit genau es stammt, es ist jedenfalls sehr alt und das werdet ihr an der Formulierung merken. Und in diesem alten Traugebet, was ähm, die Brautleute damals gesprochen haben, lautet oder heißt es so, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringt. Ist das nicht schön? Weiß nicht, wie man das modern sagen kann, aber äh, nochmal, wie eins das andere mit sich bringt in den Himmel bringt. Versteht ihr, nicht? nicht nur irgendwie, um zu bestehen im Leben, um nicht fremd zu gehen, eben heiraten, um nicht allein leben zu müssen, um nicht irgendwie unglücklich und traurig zu sein, weil wir brauchen ja Beziehung, geht nicht ohne und geht auch nicht mit so richtig, aber irgendwie das beste Qual der Wahl. Nein, sondern damit das eine den anderen mit sich in den Himmel bringt. Eine wunderbare Formulierung, weil die Zielorientierung über den Alltag hinausgeht. Weil deutlich wird, Gott hat ein größeres Ziel für Mann und Frau. Das ist die Schöpfung. Wir sind geschaffen worden, um mit unserem Schöpfer ewig zu leben. Und es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen mit in den Himmel bringen zu können. Entweder, weil er sich vielleicht entscheidet für Jesus und noch viel schöner, und das werden viele von euch nachempfinden können, bei denen in der Familie der Glaube nicht von allen akzeptiert wird. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass die Familie, der Ehepartner, die Kinder, vielleicht die Enkelkinder, auch im Glauben stehen und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist ein Trost. Das ist etwas Wunderbares, wofür wir beten. Bei manchem ist es auch ein Gebetsanliegen und man weiß noch nicht, Herr, wann, wann tust du es oder wie wird es sein? Und entscheidet sich der Mensch auch wirklich, will er? Niemand wird ja gezwungen, aber wir können beten dafür und das kann unser Anliegen sein. Es braucht eine ganz bestimmte Haltung zur Ehe, wenn sie gelingen soll. Ein Ja, nämlich, das ist das Entscheidende, zu einer geistlichen Verantwortung in der Ehe für den anderen. Hast du, wenn du verheiratet bist, als Mann oder als Frau, dieses Ja zu einer geistlichen Verantwortung, nicht nur Verantwortung im Sinne von, ich verdiene das Geld, du machst den Haushalt oder du hast die Kinder oder wir kümmern uns beide drum oder wir, so, sondern hast du die Sicht der geistlichen Verantwortung für den anderen, die das Ziel hat, mit dir zusammen, denn du willst auch die Ewigkeit erlangen, den anderen mit dir zusammen in die Ewigkeit zu bringen. Ist das das Ziel, was dich treibt? Nachdem wir so im Ansatz bedacht haben, erstens, was die Ehe ist, nun zweitens, was die Ehe schützt. Also, dass die Ehe kein, kein Selbstläufer ist, ich glaube, das weiß Gott auch. Seit dem Sündenfall ist das so. Kann man auch nachlesen in 1. Mose 3, da steht einiges darüber auch, wie die Frau sich verzerrt nach dem Mann, nach Gemeinschaft, wie der Mann sich, das ist darin enthalten, ihr entzieht, weil er dann auf die Arbeit ausgerichtet ist, das steht alles schon in 1. Mose 3. Es ist schwer, es ist nicht so einfach, die Ehe ist ein umkämpftes Gebiet. Ein umkämpftes Gebiet und es gibt auch einen Interessenten daran, dass die Ehen, die Gott segnen möchte, kaputt gehen und das ist der Teufel. Der Teufel möchte das, was im Grunde hier zwischen Mann und Frau so als Einheit zusammengebacken ist und jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja? Wenn man das auseinanderreißt, jede Ehescheidung bringt Zerriss, Zerbruch mit sich. Oh, danke schön Stift, dass das jetzt klappte dass das doll genug klebte. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das zusammengebacken ist, das wär, dann wäre es jetzt hier bröckelig, würde auseinandergehen. Und hier seht ihr auch, es ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist auseinandergerissen. Es hat Spuren, es hat Wunden, was es mit sich bringt, wenn das, was Gott zusammengefügt, Mann und Frau, Körper, Seele, Geist, wenn das auseinandergerissen wird. Das passiert im Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Denen, die das erlebt haben, möchte ich nicht die Last noch auflegen, so nach dem Motto, nun schäm dich dafür. Wir werden gleich noch hören, was Gott uns ja gibt an Möglichkeiten auch der Vergebung und der Hilfe. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, so hat sich Gott das gedacht. Und deswegen heißt es, wenn wir weiterlesen in der Bibelstelle, wo Jesus das Wort gesagt hat, was wir gehört haben, Gott möchte nicht, dass wir uns scheiden lassen. Gott möchte nicht, dass wir auseinandergerissen werden weil das immer mit Verwundung zu tun hat. Weil das Herzen und Seelen zerstört. Und über die Kinder, die es da vielleicht auch noch gibt, will ich jetzt gar nicht reden. Ein umkämpftes Gebiet. Es gibt tausend Gründe für das Scheitern von ihnen. Und ich habe auch schon, nicht tausend, aber viele Gründe gehört. Oft ist es so, dass wenn jemand kommt zu mir, natürlich ganz schnell so die Sache, die ist, dass man sagt, der, er, er hat oder, oder sie hat. Sie ja, haben der andere. Wenn eine Ehe scheitert, sind immer beide verantwortlich. In welchem Maße auch immer. Aber es sind immer beide verantwortlich. Nun, viele Gründe, viele Ursachen, welche Gefährdung einer Ehe gibt es denn? Ich nenne euch mal einige, zum Beispiel Krisen. Krisen, wenn sie nicht gemeinsam durchgestanden werden, unterschiedlichster Art. Es können auch gesundheitliche Krisen sein, es können Beziehungskrisen sein, eben Konflikte auch, können dazu führen, dass Ehen auseinanderbrechen, Streit, der nicht geschlichtet wird, auch das, Mangel an gemeinsamer Zeit. Ähm, wobei, ich möchte euch das an der Stelle nochmal deutlich sagen, es ist nicht die Zeit an sich, du kannst ja auch gemeinsam vorm Fernseher sitzen. Fernseher sitzen. Das ist aber keine wahrscheinlich keine gemeinschaftsstiftende Zeit. Es geht um gemeinschaftsstiftende Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Also wie, wie, ähm, was tue ich mit dem Partner zusammen, was unsere Beziehung stärkt, unser Miteinander aufbaut? Es ist nicht die Zeit, die du absitzt mit dem anderen. Nicht? Willst du, bis der Tod euch scheidet, ja lebenslang Gefängnis, Ehe, ne? absitzen. Nein, das ist damit ja nicht gemeint. Willst du lieben? Willst du ehren? Willst du achten? Und sogar in schweren Zeiten positiv auf die Beziehung einwirken? Willst du das? Ja, mit Gottes Hilfe. Und dann rufen sie alle bei der grünen Hochzeit, ja, will ich. Wichtig ist, dass wir, ja, Und dann habe ich hier noch stehen, äh, entschuldigt, die erschöpfte Liebe, auch da muss man gucken, man kann nur geben, was man hat. Wie können wir unseren Liebestank eigentlich auffüllen? Wie gelingt das? Und wenn es dann in einer bestimmten Phase der Entfremdung zu einer Orientierung auf einen anderen Partner kommt, dann ist das schon der Tod im Topf. Wenn da ein anderer Mann oder eine andere Frau eine Rolle spielt, dann ist das immer ganz, ganz schwer ist denn notwendig, ist die geistliche Sicht der Ehe. Geistliche Sicht der Ehe meint, eine Gegenkraft aufzubauen, eine Trotz-Gegenkraft, trotz der Krise, trotz der Emotionssituation, trotz dem, dass wir... Uns entfremdet haben oder es Schwierigkeiten gibt, trotzdem halten wir an dieser gesegneten Gemeinschaft von Gott in der Ehe fest und wir lassen uns jetzt nicht auseinanderbringen. Es lohnt sich für den Erhalt und das Weiterkommen in der Ehe zu kämpfen, aber eben zu kämpfen mit Gott. Die Realität sieht oft anders aus. Wenn Menschen zu mir kommen und über, ihre, über ihr Scheitern in der Ehe berichten, oftmals, oftmals dann, wenn das Kind schon längst im Boden gefallen ist. Und oftmals war es auch nicht möglich, Ehe zu retten. Ich bin nun auch nicht der Retter, aber auch Gott konnte das nicht mehr, weil viel zu viel Wasser die Weser runtergelaufen war. Die Fakten waren schon geschaffen. Wie gesagt, und wenn es dann auch noch andere Menschen gibt, die hineinfunken, ist es immer ganz, ganz schwer. Es lohnt sich, der Versuchung, den Mehrwert der Ehe entgegenzustellen. Und ich muss an Johannes und Anne Annekurt denken, die hier vorne eben standen und gesagt haben, wir lieben die Ehe. Kannst du das auch sagen? Ist das toll? Wir lieben Ehe. Den Mehrwert der Ehe, allen Versuchungen gegenüberzustellen und zu sagen, jawohl, Versuchungen gibt es. Jede Ehe kann in eine Krise geraten. Jede Ehe kann in Versuchung geraten. Jeder Mensch kann versucht werden. Wir kommen ja gleich nochmal drauf. Aber all den Versuchungen und all dem, was Ehe gefährden kann, den Mehrwert der Ehe entgegenzuhalten und sagen, trotz Gegenkraft, das ist das, was ich festhalten möchte, denn Gott hat gesagt, er steht dazu. Das heißt aber auch, dass wir im Blick auf Anfechtungen und Versuchungen den verführerischen Gedanken von Anfang an schon zurückweisen. Dass wir ihn gar nicht erst aufkeimen lassen. Von Anfang an zurückweisen, ehe solche Gedanken sich in Kopf und Herz einnisten. Das ist eine Entscheidung. Das ist nicht eine Sache des Gefühls, ich fühle halt nichts mehr für dich. Oder mein Gefühl ist halt so und so. Das fängt viel eher an. Und dass es schon am Anfang im Grunde braucht, dass wir diesem wehren, das ist eine Frage der Haltung und der Entscheidung. Ich könnte auch sagen, ob wir unser, und das ist ja auch Bergpredigt. denkt an die Seligpreisung dass wir unser Herz und unsere Gedanken, unsere Blicke reinhalten, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Es gibt viele Befragungen und Untersuchungen zum Thema Ehe. Ich möchte euch das Ergebnis einer Befragung und Untersuchung einmal vorstellen. Und zwar, da ging es darum, was ist euch wichtig in eurer Beziehung? Und das ist eine Befragung unter jungen Eheleuten gewesen. Es ist interessant, was sie sagten. Nämlich, als erstes ist uns wichtig Akzeptanz und Respekt. Als zweites Sex und Treue. Als drittes Humor in der Beziehung. Als viertes Streiten können. Und als fünftes Fürsorge. Ich fand das interessant. Ich fand das interessant. Also Respekt und Achtung, Akzeptanz und Respekt. Sex und auch Treue. Treue. Dass man sich verlassen kann auf den anderen. Dass er mich sieht und mich meint und ihr Lieben, auch wenn man älter geworden ist, immer noch im Fokus ist. Und nicht den jungen Dingern hinterher schaut. Oder den jungen Männern? Oder den Tagträumen? Humor? Bitteschön, wie humorvoll ist deine Ehe denn eigentlich? Wie gelassen und entspannt bist du? Streiten können? Streiten können heißt ja, auch das haben wir eben von Anne und Johannes so ehrlich gehört, wir können auch streiten. Streiten, also streiten, mit einem Streit anfangen, das muss man eigentlich nicht lernen. Das geht meistens von allein sehr gut. Mit dem Streiten aufzuhören oder sich zu versöhnen, das muss man lernen. Also streiten können bedeutet jetzt nicht, ich kann streiten, sondern bedeutet, ich kann anfangen, aber ich kann auch wieder aufhören. Und wir kommen auch wieder zusammen. Wir können uns auch wieder versöhnen, okay? Und Fürsorge. Und meine Frage ist jetzt die... Wenn du dich mal einfach jetzt mal so beleuchtest und dir das mal überlegst und dich selber fragst, worin bin ich eigentlich gut? Was kann ich gut? Oder was können wir in unserer Ehe gut? Mal ganz ehrlich, überleg mal. Ich weiß, also es gibt so, ich bin zum Beispiel, ich sage ich ganz offen, ich ist auch unzweifelhaft oder unstrittig jetzt hier, ich bin so ein fürsorglicher Mensch. Das ist eine Stärke. Aber es gibt auch Punkte, da ist das bei, mit dem Humor ist das schon ein bisschen schwieriger bei mir. Also über die Unzulänglichkeiten des anderen in der Ehe zu lachen, fällt mir manchmal schon schwer. Aber was für eine Haltung ist, was ist das Problem dabei? Frag dich doch mal ganz ehrlich, was kann ich gut? Was gelingt bei uns? Aber genauso die andere Frage, worum bin ich schlecht? Was funktioniert bei uns nicht? Was läuft nicht so, wie es vielleicht laufen kann, so wie junge Ehepaare sich das vielleicht auch wünschen in so einer Reihenfolge von mir. Schaut euch diese Bereiche mal an, es ist ja wunderbar, wir leben ja in einer Zeit, wo man so viel Inspiration bekommen kann, so viel Hilfestellung, jetzt nicht nur wie so eine Predigt, sondern Ehearbeit, man kann über das Internet, über Literatur, über Seminare, über Therapie, Seelsorge, Begleitung, unterschiedlichste Angebote, wo man Hilfestellung erfährt, nutzt diese, diese Dinge. Wichtig dabei ist, keine Machtkämpfe in Beziehung. Das Motto in deiner Beziehung sollte lauten, lieben statt siegen. Lieben statt siegen. Machtkämpfe führen immer zu Konflikten, die schwelen, die nicht gelöst werden, Streit, der nicht gelöst werden kann. Und das kann natürlich niemals zu Humor oder zu Sex und Treue oder zu Akzeptanz und Respekt führen, ist doch logisch. Weil wenn da eben im Keim schon etwas negativ ist, dann wird auch die Frucht negativ sein. Das kann gar nicht anders funktionieren. Ehe kann nur gelingen, wenn beide Ehepartner miteinander bereit sind, die Herausforderungen anzunehmen, eben dieses Ja mit Gottes Hilfe zu sagen. Willst du Ja mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe? Ich alleine schaffe es nicht. Aber mit Gottes Hilfe kann es gelingen, immer wieder neu gelingen. Ich kann immer wieder neu auf einen guten Weg kommen. Du bleibst Anfänger wahrscheinlich, ich bleibe jedenfalls Anfänger, auch nach 34 Ehejahren. Meine Frau bestätigt mir das dann auch mal so ganz klar. Aber wir dürfen Lernende bleiben und wir dürfen auf dem Weg bleiben und wir dürfen weiter vorankommen. Nun, manchmal ist das echt schwer und ich weiß aus der Seelsorge auch, das ist für manche auch gefühlt hoffnungslos. Wenn man sich zu arg schon auseinandergelebt hat, ist es natürlich noch schwer. Aber es gibt eigentlich immer Hoffnung, da wo zwischen zwei Egoisten der Herr steht. Weil der Herr miteinander verbindet. Wie das geht, sage ich gleich noch. Jesus bringt ja hier ein Beispiel und manche haben vielleicht gedacht, ich rede die ganze Predigt darüber, will ich aber gar nichts, Stichwort Sexualität. Jesus sagt, wenn du, ich lese es euch wörtlich vor, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Eine Frau mit begehrlichem Herzen ansehen. Also Augen, Blick und Herz, das sind die drei Begriffe. Es hat was mit dem Herzen zu tun. Die Sünde, die wir tun, kommt immer aus unserem Herzen. Das ist nicht die Anfechtung, die aus dem Computer kommt, wenn du irgendwie Internetpornografie dir anschaust. Es ist nicht die Anfechtung, die irgendwie kommt, weil du dich verliebt hast in einen Mann, sondern die Anfechtung, an die du andockst, ist immer die, die aus deinem Herzen kommt. Jesus sagt, nicht das, was wir aufnehmen, ist das, was Sünde ist, sondern das, was aus unserem Herzen kommt, ist das, was Sünde ist. Das heißt, das Andocken geschieht immer in unserem Herzen. Okay, deswegen Auge, Blick und Herz. Es ist ja ein ganz scharfes Wort, was Jesus hier sagt, ein sehr anstößiges. Ich stelle mir das so vor, jetzt würden vor mir alles Einäugige und Einarmige sitzen. Weil das ja im Grunde das ist, was Jesus hier sagt, oder? Ich meine, ich bin nicht euer Richter, ich bin auch nicht Gott und Gott kennt mein Herz. Also wenn, wenn, wir, wenn es so wäre, dass wir tatsächlich da, wo wir einen begehrlichen Blick gehabt hätten, unser Auge ausgerissen hätten, wir haben ja nur zwei, haben wir schon ein Problem. Dann wären wir blind. Und die Hände ja, wo wir etwas getan, angefasst, berührt haben, was nicht äh, in seinem Sinne ist, etwas gemacht haben mit den Händen, was nicht, dann wären wir alle hier ohne Arme, ohne Hände. Das ist natürlich provozierend und herausfordernd gesprochen, ist keine Aufforderung, es bitte zu tun, zur Amputation. Origenes, der Kirchenvater der frühen Kirche, hat das getan, der hat sich selbst kastriert. Und zwar nicht irgendwie aus bestimmten anderen Gründen oder medizinischen Gründen, sondern weil er gesagt hat, dieses Glied der Sünde, lieber weg und dann so. Das Problem ist nur, was ist, wenn du hinterher auch ohne, also be beziehungsweise Glied, naja, ihr wisst schon, ne? also ich, ich will das nicht, Kastration ist ja, will ich hier nicht weiter ausführen. Ist, wir haben auch jüngere Menschen hier. So, ähm, es geht ja nicht darum, dass wir uns quasi Glieder und Gelenke und, und Körperteile so, entfernen. Du kannst ja auch trotzdem ohne Augen sündige Gedanken haben. Du kannst auch ohne Hände begehrlich sein. Das heißt, das, was im Grunde, merkt ihr, das Herz kannst, und wenn du das Herz rausreißt, dann, dann ist aus. Dann wäre das die Aufforderung zum Suizid. Das ist damit nicht gemeint. Es geht aber darum, deutlich zu machen, Jesus hier an dieser Stelle, dass es das höhere Ziel ist, nämlich, dass wir in den Himmel kommen. Und es ist besser, das ist das, was er hiermit sagt, es wäre besser, wir würden meinetwegen ohne bestimmte Glieder in den Himmel kommen, als verloren zu gehen. Denkt nochmal an das Gebet der Brautleute aus der alten Zeit. dass eins, das andere mit sich in den Himmel bringt. Das ist das Ziel. Und jetzt stelle ich mir vor, dass es vielleicht in irgendeiner Ehe aufgrund von Krankheit mit der Sexualität schwierig ist. Ist die Ehe dann erledigt? Ich weiß das aus der Seelsorge, dass es auch unter uns Ehepaare gibt, die haben keinen Sex miteinander. Sexualität zu leben ist auch keine Frage des Alters. Wenn wir das mal eben gehört haben, dies verwelkt oder aufgeblüht sein, das ist nicht eine Frage. Natürlich ändert sich Sexualität im Alter. Aber wenn es heißt, Mann und Frau aus zwei wird eins und das bedeutet Körper, Seele, Geist, dann ist, das, dann, dann ist das immer noch eine Schönheit der Ehe, auch wenn man älter geworden ist, auch wenn sich Sexualität anders gestaltet. Wir, sind ja, wir Älteren sind ja vielleicht auch froh, dass die Sturm- und Drangzeit vorbei ist. Und trotzdem ist Sexualität etwas Wunderbares. Wenn man, und zwar im Sinne von, ich gebe mich dem anderen hin. Diese Art von Gemeinschaft, ganz wichtig. Wisst ihr, jemand hat einmal gesagt, Ehe könnte so schön sein, wenn nur der Sex nicht wäre. Auch das ist ja eine Aussage, aber glaubt mir, wenn wir es richtig im Sinne Gottes verstehen, dann ist das, was Gott uns mit unserem Partner gibt, etwas Wunderbares, was wir entdecken dürfen, worin wir reifen und wachsen dürfen und auch Lernende sind, egal wie lange wir verheiratet sind. Nun, die sexuelle Revolution, die sexuelle Aufklärung seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat ja nicht dazu geführt, dass wir sexuell glücklichere Ehen haben. Das muss man auch sagen. Und ich sage mal, die ganze Genderideologie, die ja auch im Bereich der Sexualität ganz viel auslöst von klein auf, wird aus meiner, nach meiner Einschätzung nicht dazu führen, dass wir sexuell glücklichere Beziehungen haben. Im Gegenteil. Die Überreizung auf dem Gebiet der Sexualität, zum Beispiel durch moderne Medien, führt wozu, führt zu Bindungsproblemen zwischen Ehepaaren und zwischen Partnern. Das zeigt auch Seelsorge, Beratung, Therapie immer mehr. Je leichter Sex zu haben ist, je leichter Sex zu haben ist, und zwar außerhalb der von Gott gestifteten Beziehung desto beschwerlicher ist der Weg, der zur Liebe führt. Wenn du deine Sexualität außerhalb deiner Ehe zu befriedigen suchst, dann wirst du mehr und mehr Schwierigkeiten haben, deinen Partner zu lieben. Was siehst du mit begehrlichem Blick an? Das kommt aus dem Herzen. Was siehst du an? Was tust du? Das hat Auswirkungen auf deine Beziehung und Jesus sagt, wenn du nicht aufpasst, wenn du es nicht abhackst, wenn du es nicht ausreißt, im Keim schon, dann hat es womöglich Auswirkungen im Blick auf dein Heil. Schnelle sexuelle Befriedigung außerhalb einer verbindlich gelebten Beziehung nach Gottes Willen führt dazu, dass wir dem anderen etwas vorenthalten in der Ehe, was er eigentlich von uns bekommen sollte oder wir von ihm was wir einander schenken dürfen, was die Ehe bereichert, was Gott vorgesehen hat, Festigung und Vertiefung der Liebe. Ich habe sogar ein bisschen gegoogelt, das geht ja bis ins Hormonelle hinein. Es gibt Hormone, es, sind, es ist dasselbe Glückshormon, das eine Mutter äh, ausgeschüttet bekommt, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, wie das, was ausgeschüttet wird, wenn Mann und Frau miteinander Verkehr haben. Dasselbe Hormon. Das heißt, es drückt sich hier auch etwas aus, was beziehungsmäßig sich auswirkt und was ganz entscheidend ist. Die Frage ist hier, was enthältst du deinem Partner vor? Was lebst du vielleicht in einer Weise, obwohl es in die Ehe hineingehört oder was lebst du nicht, obwohl es wichtig ist? Und da ist wichtig, dass wir eine ehrliche Selbstprüfung durchlaufen, dass wir ehrlich uns anschauen, wie ist es, wie steht es, nicht weglaufen, nicht verdrängen. Es ist wichtig, dass wir geistlich wachsam sind. Geistlich wachsam sind. Herr, ja, was willst du? Was ist dran für meine Beziehung? Auch gemeinsam geistlich wachsam sein. Und das schließt auch mit ein, dass man offen über Dinge spricht. Ich weiß, die ältere Generation tut sich schwer damit. Über so etwas spricht man nicht. Die junge Generation hat es viel leichter. Die reden über alles. Oder nicht? Hat auch wieder Schwierigkeiten manchmal. Ja, aber ein offenes, ehrliches Gespräch oder auch in der Seelsorge ist ganz wichtig und ich glaube, es ist gut, dass wir die Ehearbeit haben, es ist gut, dass wir Leben finden und andere Angebote haben. Wisst ihr, ob eine Ehe gelingt, hängt nicht in erster Linie davon ab, dass am Anfang alles zusammenpasst, sondern es hängt davon ab, ob man in Achtsamkeit und Respekt zusammenwächst, ob man die Beziehung miteinander pflegt, stärkt und gemeinsam gestaltet. Davon hängt es ab. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube, ich habe den Falschen geheiratet, dann denke ich manchmal, dann bist du irgendwie nicht, bist du falsch. Weil wie, wie führst du die Beziehung? Man, wer ist denn bitteschön der Richtige und wie willst du die Richtige und den Richtigen finden? Das ist die, nicht die Frage, ob es der Richtige oder die Richtige ist, so wie ein Sechser im Lotto, sondern es ist die Frage, ob die Beziehung auf dem richtigen Fundament steht und gepflegt und gebaut wird. Das ist das Entscheidende. Dafür lohnt sich all unser Einsatz, alle Kraft, alle Zeit. Und Gott lässt uns nicht im Stich damit, sondern er gibt unseren Ehen Hilfen. Gottes Hilfsmittel und damit schließlich für gelingende Ehen sind zum Beispiel das Stichwort Vergebung. Bin ich bereit, dem anderen, der mich enttäuscht hat, zu vergeben? Das ist schwer, mitunter. Bin ich bereit, um Verzeihung zu bitten, wo ich gefehlt habe? Vergebung ist der Schlüssel Gottes für gelingende Ehe. Es gibt keine Ehe, die keine Vergebung nötig hätte. Es gibt einen weiteren Schlüssel, das ist das Stichwort dienen. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Diese beiden Egoisten oder wie kämner sagt, die beiden Abgründe, die brauchen die Brücke, den Herrn, damit sie zusammenkommen. Und dieser Egoismus immer wieder auch einzuschränken und zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie es für dich gut ist. Ich möchte tatsächlich dafür mich einsetzen, dich zu lieben in der Weise ganz praktisch, wie du es brauchst, wie es dir gut tut. Und wenn der andere es auch tut, ist es ein Geben und ein Nehmen. Und das ist ganz wichtig in einer gelingenden Beziehung. Und das Dritte, da kann ich nur kurz erwähnen, Balance zwischen Bindung und Freiheit. Da gibt es ganz viel zu sagen. Bindungstheorien, die Frage, warum fällt uns das so schwer? Manche hat auch zu hohe Erwartungen und, und klammert oder, ja, und, und manche sind vielleicht zu individualistisch freiheitsorientiert und kommen nicht zur Bindung. Auch da ist es wichtig, die Balance zwischen Bindung und Freiheit auch zu kennen. Auch das ist etwas, was man in der Ehearbeit bei uns hier lernen kann. Ich möchte euch sagen, das ist ein Lernweg. Ich bleibe Lernender und vielleicht wahrscheinlich du auch. Es ist kein Automatismus, aber die Gemeinde ist der Heilungsraum, wo heil werden kann, was kaputt gegangen ist. Ein Heilungsraum für unsicher gebundene Menschen. Ein Ort der Heilung, ein Ort des Neuanfangs. Und ich lade dich ein, diesen Ort auch in der Hinsicht zu gebrauchen, damit deine Beziehung, in die Gott dich gestellt hat, die Gabe, die er dir gegeben hat, schön sein darf, sich reifen und entwickeln darf und damit du das Ziel im Blick behältst, damit der eine den anderen mit sich in die Ewigkeit bringt, in den Himmel bringt. Darum geht es. Und dabei wollen wir helfen. Ich ermutige dich, deine Beziehung in dieser Weise geistlich zu sehen und die Chancen deiner Ehe, die Chancen deiner Beziehung geistlich anzugehen und mit dem Herrn an deiner Seite zu meistern. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir bitten dich darum, dass da, wo wir in Beziehung stehen, in Ehen stehen, dein Wort uns Wegweisung gibt. Wir uns diese Wegweisung zu Herzen nehmen und mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft auch die Herausforderungen und Probleme angehen, die es auch in unserem Leben gibt. Herr, danke für dieses Geschenk der Beziehung zwischen Mann und Frau. Danke, Herr, für die Ehe, die du gestiftet hast. Danke, Herr, dass du dich darin widerspiegelst in deinem Wesen. Und danke, Herr, dass wir, ob wir verheiratet sind oder auch ob wir Single sind, ob wir alleine leben oder ob wir getrennt leben oder geschieden sind, mit dir unterwegs sein dürfen. Du füllst so manchen Mangel aus. Du hilfst uns auch, zurechtzukommen mit dem einen und auch mit dem anderen. Wichtig ist, dass wir alles das, was uns bewegt, vor dir tragen, mit dir tragen. Du gibst uns die Kraft dazu. Herr, Und so segne du einem jeden, an jeden da, wo er steht und bei den Fragen und Herausforderungen, die er hat. Danke für dein Wort, danke für deine Zusagen. Amen.